0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אני רוצה קצת לדבר על איך להסביר לילדים מציאות של מלחמה, מה קורה בימים אלה, ולפתח אצלם חוסן נפשי. אני מקבלת המון שאלות של מה להגיד לילד, למה אי אפשר ללכת לגן, למה האבא לא נמצא בבית כל כך הרבה זמן, למה אי אפשר לצאת החוצה לפארק או לגינה, וזה נושא שמאוד מאוד חשוב לי לדבר עליו, כי אנחנו נמצאים בימים... מאוד מתוחים של מלחמה קשה, עם סיפורים קשים, עם תמונות קשות. אתם בסטרס, הילדים בסטרס, וגם כשהם ממש צעירים, הם מרגישים שמשהו קורה. אנחנו מתנהלים אחרת, והתיווך הזה של מה שקורה הוא מאוד מאוד חשוב כשהילדים שואלים. לא תמיד אנחנו יודעים עד כמה הילדים שלנו קולטים את המידע שהם שומעים, ואיך הם מפרשים אותו. ברוב המקרים הם קולטים, אבל הם לא מבינים עד הסוף. והם... במקרים כאלה הם משלימים לעצמם את הפרשנות כמו שהם מבינים. וזה לא בהכרח בדרך הנכונה או בדרך שבה אתם רוצים שהמידע יגיע אליהם, או בדרך שתרגיע אותם עד כמה שאפשר. הם שומעים הכל, גם אם הם לא מגיבים. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לתיווך המצב בכל גיל. עכשיו חשוב להבין שגם תינוקות קולטים סטרס מההורים. והם לא ידברו אמנם, אבל הם יביעו את הסטרס הזה בהתנהגות. אם זה בקשיי שינה, אם זה בחוסר שקט. הם... התנהגות תלותית יותר. הם נצמדים להורים, הם פחות עצמאיים, פתאום אנחנו רואים רגרסיות בהתנהגות שלהם. המצב הזה משפיע על כולם. צריך לזכור שילדים צעירים חיים בכאן ועכשיו. הם לא חיים את העבר. הם לא חוששים מהעתיד. ולכן אנחנו צריכים להתמקד בכאן ועכשיו כשאנחנו מדברים איתם ומסבירים להם. וזה אומר, ללמד אותם דברים קונקרטיים, מה עושים כשיש אזעקה, איך הולכים לממ"ד, ולתרגל איתם נשימות שמרגיעות, לא הרבה מעבר לזה. אני עוד מעט אדבר על הגילאים השונים, אבל הילדים הצעירים מביניהם צריכים מידע מאוד מוחשי וקונקרטי. ילדים עד גיל עשר מבינים מוחשי, מבינים קונקרטי, ולכן גם כשלמשל ההורים מספרים להם שהם מתגרשים, אני אומרת, תתמקדו. בדברים שקורים, תנו להם דוגמאות קונקרטיות. מה זה אומר, יהיו לכם שני בתים? מה זה אומר, אנחנו נהיה ההורים שלכם ביחד? איך זה ייראה? זה מה שהם צריכים להבין. וגם כאן, חשוב לי מאוד להזכיר, מה שאני אומרת לכם תמיד, גם כאן, כשאתם מתווכים להם את המציאות, מה קורה בימים האלה של המלחמה, ולמה הם בבית, ולמה אין בית ספר, חשוב שתהיו חזית אחידה בתיווך הזה, שהמסר יגיע גם... מההורה הזה וגם מההורה השני, באותה דרך. זה מאוד מאוד חשוב כדי לא לבלבל אותם. ותזכרו שבתקופה הזאת הם צריכים ביטחון, הם צריכים יציבות. וכשאתם חזית אחידה, יש להם יציבות, יש להם שקט, גם כשאין יותר מדי שקט מסביב. אז תקשיבו גם שני פרקים אחורה לתיווך לילדים, והחשיבות של חזית אחידה, ואיך מתווכים נכון לילדים ולמה זה חשוב. ואני רוצה להתייחס לשאלות ששאלו אותי. אז השאלה הראשונה הייתה האם לתת להם לראות חדשות. אנחנו כל הזמן עם הטלוויזיה פתוחה, מה נכון, כמה נכון, באיזה גיל האם. אז קודם כל, באופן כללי, לא משנה באיזה גיל, רצוי שהטלוויזיה לא תהיה פתוחה כל הזמן 24 שעות, כי אנחנו רואים תמונות קשות, סרטונים קשים, שומעים תיאורים, באמת, תיאורי זוועות שאף אחד לא יכול בכלל להאמין ש, שדבר כזה קורה היום, או בכלל. תסגרו את הטלוויזיה ואל... תנו להם כל הזמן לשמוע אותה ברקע. גם כשלא רואים והם עושים דברים אחרים, האנרגיה הזאת עוברת. בגיל 6 עד 10, הם כבר מבינים מוות ורצח, והם מפחדים באמת. אבל גם בגילאים של 0 עד 6, הם לא מבינים, הם מרגישים את הלחץ, הם שומעים את האנרגיה. הדברים האלה מחלחלים לנפש, לגוף. עכשיו, אם נדבר על הגילאים הצעירים, בגילאים 0 עד 6, לא צריך להגיד שום דבר. רק אם הם שואלים. הדבר היחיד שצריך כן להגיד להם וללמד אותם בגילאים האלה זה מה קורה כשיש אזעקה, מה עושים כשיש אזעקה. כי חשוב שיבינו שבשלב הזה, כששומעים אזעקה, או כשאחד ההורים אומר להם שיש אזעקה, הולכים כולם ביחד לממ"ד וסוגרים את הדלת. זה התיאור הקונקרטי. זה הכל. חשוב מאוד אבל כן להקנות להם תחושת ביטחון. לא להביע בהלה ליד הילד. לחבק המון מגע, זה אחד הדברים שהכי מרגיעים והכי נותנים תחושה של ביטחון ושל שליטה במצב, ובכלל לתת להם תחושה של שליטה במצב. ואם הילד שואל, אז לפני שאנחנו עונים לו ומשתפים אותו בכל מיני דברים קשים, שאנחנו לא צריכים לשתף אותו, לשאול אותו, מה אתה יודע? מה שמעת? מה אתה רוצה לדעת? מה מעניין אותך? שאלות שידייקו את מה הוא באמת רוצה לדעת, ולא לתת מידע מעבר למה שהילד ביקש, וזו צריכה להיות תשובה מאוד קצרה וממוקדת. אגב, יש ילדים בני 4-5 שכשיש אזעקה וכולם רצים ביחד לממ"ד, הם שמחים, הם לא באמת מבינים את הפחד, וחשוב להבין את זה. גם בגילאי 6-10 אנחנו נשאל אותם, גם בגילאים גדולים יותר. מה שמעת? מה אתה רוצה לדעת? עכשיו, לפעמים הם שמעו מידע שהוא שגוי, וחשוב פה לתקן את המידע, כדי שיהיה להם מידע, נכון, אבל... הכי חשוב לי להגיד, זה לא להתעלם מהשאלות שלהם, כי הרבה פעמים אתם יודעים שהתשובה היא קשה, וכשיהיה לכם לשמוע את השאלה, אז לא עונים. אבל אז הם נשארים עם החשש, עם החששות, עם השאלות, והם משלימים לעצמם פרשנויות שהן יכולות מאוד לפגוע בהם. וכמובן שחשוב לקחת בחשבון את הגילאים של הילדים. ילדים צעירים לא מבדילים בין מציאות ודמיון. וכשהם יראו כל מיני סרטים בטלוויזיה, זה יכול להיות כל מיני סדרות, לא קשור למלחמה. הם בטוחים שזה אמת. וגם פה כשהם יראו סרטים קשים או תמונות קשות, מבחינתם זו המציאות שלהם כאן ועכשיו, לא משנה איפה הם גרים. וחשוב לזכור את זה כשהם נחשפים לטלוויזיה ולסרטונים. אז באמת, 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 וזאת המלצה של כל הפסיכולוגים בתקופה הזאת, להימנע מלחשוף אותם לתכנים האלה. אז מה אנחנו בעצם רוצים להסביר לילדים הצעירים, שאני מדברת עד גיל עשר פלוס מינוס? אבל אפשר לקחת את זה גם לילדים היותר גדולים. אתם מכירים את הילדים שלכם הכי טוב ואת רמת ההבנה שלהם. אנחנו רוצים להעביר להם מסר מרגיע, שיכלול הסבר על זה שלמדינת ישראל יש צבא שמגן עלינו, שהמלחמה מתרחשת באזורים שרחוקים יותר מאיתנו, של רובנו, כן? שהממשלה והצבא כאן כדי, כאן כדי לשמור עלינו, וכל הזמן לייצר תחושת ביטחון ויציבות ולענות רק על מה שהם שאלו. אגב, לתת תחושת ביטחון ויציבות זה גם לתת להם שגרה בבית. קמים בבוקר, נכון שזאת שגרה של חופש. אוכלים ארוחת בוקר, משחקים, מסדרים את החדר, עושים אמבטיה, אוכלים ארוחות. בדיוק כמו קודם, השגרה הזאת היא נורא נורא חשובה. היא מראה להם שיש משהו יציב, יש משהו בטוח בעולם הזה. עכשיו, אצל הורים גרושים או פרודים, חלק מהשגרה זה גם בדרך כלל, אצל רובנו, לעבור מבית לבית. להיות עם אבא, להיות עם אמא, להיות עם שני ההורים. עכשיו, כמובן שכל מה שאני אומרת כפוף להנחיות של פיקוד העורף ולאפשרות הזו בכלל ולמרחק בין הבתים, אבל ילדים מאוד מאוד זקוקים לשני ההורים שלהם, ודיברתי על זה בפרק הקודם בפודקאסט. חשוב מאוד 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 לשמור על השגרה שבה הילדים פוגשים את שני ההורים, בין אם הם עוברים בין שני בתים, ובין אם ההורה השני שהם לא נמצאים אצלו כרגע בתקופה הזאת, מגיע לראות אותם או מדבר איתם, אם הוא נמצא רחוק ולא יכול להגיע. זה חלק מהשגרה, וחשוב, שוב, להתחשב במצב ולאפשר את זה, אם זה אפשרי ובמידת האפשר. עכשיו, חשוב מאוד שילדים יבינו שהם מוגנים, שהם בטוחים, ולכן חשוב שמי שמסביר להם ישרה ביטחון ולא לחץ. וזה אומר שאתם צריכים להתאמן על הרבה נשימות ועל הרבה רוגע, כי הדברים האלה משפיעים על הילדים בסופו של דבר. אז הדבר הראשון להסביר לילדים זה כשיש אזעקה, הולכים לממ"ד, הכי קונקרטי, בלי הסברים עדיין. ומראים להם איך הולכים לממ"ד, ומה עושים. ומעירים את כל הילדים אם זה לילה. חשוב, כן, לעשות הכנה, לקחת איתם, לשאול אותם מה הם היו רוצים שיהיה בממ"ד. אם זה משחקים, ואם זה איזושהי בובה שנותנת להם ביטחון. אם יש לילדים חפץ מעבר, וקורה שאתם מעירים אותם בלילה, או לא רק בלילה, קחו את החפץ מעבר איתכם, הוא נותן ביטחון. ותזכרו, הרבה הרבה מגע וחיבוקים. מאוד מאוד מרגיעים במצב הלחוץ הזה, כי עד כמה שלא ננסה להסתיר מהם את הלחץ, הלחץ שלנו עובר. ואז הם שואלים, למה בממ"ד? מה שונה החדר הזה מהחדר הזה? אז אפשר להסביר מאוד קונקרטי שהממ"ד הוא קיר מאוד עבה, פי מאה מקיר רגיל. ואני לוקחת את ההסבר הזה מאפרת לקט, אימא מאמנת, שהסבירה השבוע איך לתווך לילדים את הממ"ד ואת האזעקות, ואני ממליצה לעקוב ולשמוע. איך היא הסבירה? הממ"ד הוא קיר מאוד עבה, פי מאה מקיר רגיל. ולהראות להם, לדפוק על הקיר ולהראות להם שזה נשמע אחרת. כל הקירות עשויים מבטון ומברזל ששומרים עלינו, וזה המקום הכי בטוח, ולכן, כשיש אזעקה, הולכים לשם. וכולנו נהיה שם ביחד. והצבא שלנו בזמן הזה מטפל בכל מה שצריך. זה ההסבר הקונקרטי של מה עושים ולמה לכאן. עכשיו, הם גם רוצים לדעת מה קורה בחוץ. אז מסבירים להם שיש אנשים, שהם מחבלים, ששולחים אלינו טילים. טיל זה צינור כזה מברזל, ואפשר להראות להם תמונות. כשטיל נופל על האדמה, הוא עושה קצת אש ועשן, אבל לנו בישראל יש טיל יותר חזק, שקוראים לו כיפת ברזל, שעוצר את הטילים בשמיים לפני שהם מגיעים לאדמה. ואז שומעים את הבום. כדי שנדע שיש טילים עכשיו, יש הזקה, והאזעקה הזאת שומרת עלינו. היא טובה. היא אומרת לנו ללכת לממ"ד, שהוא המקום הכי בטוח. זה ההסבר לילדים. ומהשלב הזה עוברים הלאה. מדברים על אזעקות, מדברים על טילים, מדברים על ממ"ד, לא מדברים על מלחמה. בגילאים מסוימים, שהם כבר גדולים, הם יודעים והם שואלים. זה כבר משהו אחר, ותכף נדבר על הגדולים יותר. אבל חשוב מאוד מאוד להיות מאוד קונקרטיים עם הילדים הצעירים. וכשילד שואל למה אין גן היום, אז מסבירים לו שכרגע יש לפעמים טילים. ועדיף שנהיה במקום בטוח ומוגן, והבית הוא מקום בטוח. ובטח בעוד כמה ימים נוכל לצאת ולחזור לגן. ובינתיים, מכיוון שהוא שאל למה אי אפשר, עכשיו אנחנו נסביר לו מה כן אפשר. ואז תסבירו לו מה כן אפשר לעשות בינתיים כשאין גן. אפשר לשחק, אפשר לקפוץ, אפשר לרקוד, אפשר... תהיו יצירתיים. לראות טלוויזיה וכל השאר. שאלו אותי שאלה, אם הילד שואל למה אימא בלחץ, למה את אימא, למה את, דואגת, אמא, למה את אז קודם כל זאת עבודה עצמית שלך, אימא, נשימות. להרגיע את עצמך. לאסוף את עצמך לפני שאת מגיעה להסביר לילד, וזה מה שתגידי לילד, אני בלחץ או אני מפחדת, וזה בסדר להגיד שאנחנו מפחדים. שוב, לילדים הצעירים עדיף שלא. אני מדברת קצת על ילדים יותר גדולים. אפשר להגיד, כן, גם אני מפחדת, כשיש מלחמה זה מלחיץ. אבל כאן אנחנו בטוחים, או באזור הזה אנחנו בטוחים, או בבית הזה אנחנו בטוחים. וגם כשהילד שואל למה מסוכן לצאת עכשיו לגינה, אז גם כאן, קונקרטי, כי הבית הוא המקום הכי בטוח כשיש מלחמה, והמלחמה עוד מעט תיגמר. בכלל, מאוד חשוב כל הזמן להסביר ולהראות מה הולך לקרות. זאת אומרת, חשוב להם לשמוע שהמלחמה היא לא משהו שישאר, שימשך הרבה זמן, והיא עוד מעט תיגמר. התקווה הזאת, האופטימיות הזאת. וכן, להגיד להם שבימים הקרובים אנחנו נהיה יותר ביחד בבית, וזה זמני, וזה יעבור. וכמובן, כמובן, לאפשר לילדים לשאול הכול. אתם יכולים לשתף אותי בהכל, אתם יכולים לשאול, זה בסדר לפחד. ואנחנו כאן לכל מה שאתם צריכים. אנחנו העוגן שלהם, אנחנו הביטחון שלהם, ולכן חשוב, כשהם שואלים שאלות, לתת מענה. ואם אתם לא יודעים, לבקש עזרה, להתייעץ. תזכרו גם שילדים מאוד דואגים להורה שלא נמצא איתם בתקופה הזאת, ולכן מאוד חשובה תקשורת איתו כל הזמן. זה מרגיע. גם אם אתם במצב של קונפליקט, גם אם אתם חסומים או זה לא הזמן, זה בשביל הבריאות הנפשית של הילדים שלכם. עכשיו, באופן כללי הם שואלים שאלות בהתאם לגיל שלהם, בהתאם למה שהמוח שלהם יכול לקלוט, ולכן חשוב לתת תשובות קצרות ומותאמות לגיל. ויש כמה עוגני ביטחון שאנחנו נעביר לילדים, הממ"ד, כמו שאמרתי, כיפת ברזל שמגנה עלינו ומיירטת את רוב הטילים, אה, כמובן בהתאם לגילאים שלהם. לא מידתית או חרדה שהיא כבר נראית לכם מעבר לרגיל, תפנו ותקבלו עזרה של איש מקצוע. יש המון אה, אנשי מקצוע, מטפלים רגשיים אונליין, שיעזרו לכם ויתנו לכם מענה. אל תחכו עם זה כי החרדה היא מצטברת. וקיבלתי גם שאלה של למה אבא במילואים? מה זה מילואים? אז גם כאן אנחנו מסבירים, בישראל יש צבא ששומר עלינו. ובגיל 18 הולכים לצבא. החיילים בצבא שומרים עלינו. ועל המדינה, ופעם בשנה, אבא הולך לצבא לעזור לשמור על המדינה ועלינו, או אימא. ומה עונים כשהילדים שואלים האם יהיו עוד אזעקות? אז אולי כן, אנחנו לא יודעים. אם תהיה אזעקה, נלך כולנו יחד לממ"ד ונשחק ב-לא משנה מה, או נשן בממ"ד? שימו לב, אנחנו עונים קונקרטית. לא מרחיבים על המלחמה מסביב. והכי חשוב, לא להשאיר אותם בלי תשובות לשאלות שלהם. תזכרו שהם משלימים את המידע בצורה הכי מפחידה המתבגרים קוראים ושומעים לבד, לא משנה מה תעשו, תסגרו להם את המסכים, קחו להם את האייפדים, קחו להם את הטלפונים, הם קוראים ושומעים. אצל מתבגרים זה כבר לא עובד כמו שזה עובד לילדים הצעירים. הם רוצים פרטים, הם סקרנים. זה מפחיד אותם, אבל הם רוצים לדעת. זה מה שמאפיין מתבגרים. חלקם גם נמצאים רגע לפני צבא. חשוב לדבר על מה שהם מרגישים. עכשיו, יש ילדים שלא מדברים, שמעדיפים אתם מכירים את הילדים שלכם, אם הילד שלכם הוא ילד ששומר בדרך כלל, סביר להניח שהוא לא פתאום ישתף. וזה בסדר, יש כאלה שצריכים את הזמן עם עצמם כדי לעכל את הדברים. אבל תשימו לב, גם פה תשימו לב מה הם רואים אגב. אני לא, מתבגרים זה לא זהו, הם הגיעו לגיל 13 אז הם עושים מה שבא להם, לא. ואם הם באים ומבטאים ומדברים, אז לדבר איתם. כן, ולתת לגיטימציה למה שהם מרגישים, לעצב ולפחד, ולכל רגש. כמו אצל כולם, יש חשיבות לשגרה. אם יש להם אה, שיעורי זום בבית הספר, תקפידו שהם יקומו וילכו לשיעורים. הדברים האלה הם הסכות דעת טובות. הם עסוקים בדברים אחרים, זה מאוד מאוד עוזר. אפשר לארגן עכשיו, להחליט שמסדרים את החדרים, או כל פעם תנו להם איזה פרויקט לסדר. תנו להם לעזור בבית. תנו להם אה, להוריד את הפח, לא יודעת, לעשות כביסות, לעשות כל דבר שהם יכולים לעשות כדי קצת להעסיק את עצמם וגם לזוז. תרגילי כושר, בעיקר רובי, עוזר מאוד לפרוק את הסטרס שמצטבר בפנים, ולפעמים אתם לא רואים אותו, אבל הוא מצטבר. עכשיו, לגבי הסרטונים, סרטוני הזוועות שאנחנו שומעים ורואים ברשת, בכל מקום, הם רואים את זה בטיקטוק, והם רואים את זה באינסטגרם ובטלוויזיה, ולא קל להאכיל את הזוועות האלה, והדברים האלה מצלקים את הנפש שלהם, ומזיקים ומזיק, להם מאוד, גם אם הם לא מרגישים את זה עכשיו, גם אם אתם לא רואים את זה עכשיו עליהם. אחר כך, אז חשוב להסביר להם שאולי היום אתם לא רואים שזה משפיע עליכם, אתם לא רואים את הנזק, אבל הדברים האלה יזיקו לכם, יזיקו לנפש שלכם, וחשוב לכם לשמור על הנפש שלהם ועליהם. אז בבקשה, אל תצפו בסרטונים האלה. תמונות כאלה נשארות לכל החיים, הן נכנסות לחלומות. הן עלולות לצוף בהמשך. אתם תראו את זה והילדים ירגישו אותם. אז באמת באמת נסו למנוע מהם כמה שיותר להסביר להם בצורה טובה. לא לקחת להם את הטלפון ועכשיו אין לך טלפון יותר. לא, להסביר להם, אני רוצה לשמור על הנפש שלך. בבקשה, אל תצפה בסרטונים האלה. עכשיו, יש גם מתבגרים שנמצאים ממש רגע לפני גיוס, ומאוד מאוד חוששים. בנים, בנות, חשוב להסביר להם שהם לא יצאו לשטח לפני שהם יסיימו הכשרה בצורה מסודרת. וזה ייקח עוד זמן, ועד אז המלחמה כבר תיגמר, ואולי יהיו בכלל שינויים בצבא, מי יודע? ובואו נתמודד עם כאן ועכשיו. ועכשיו את או אתה כאן בבית במקום בטוח. תחזירו אותם לכאן ועכשיו, כי הם נמצאים בעתיד, הם נמצאים בחרדות ממה יהיה. ואפשר להבין את זה, גם אתם נמצאים באותן חרדות. אין לי בכלל ספק. תנסו ללמד אותם להיות בכאן ועכשיו. עכשיו, זה לא משהו שקורה ביום אחד, אבל זה משהו שהם יתרגלו אליו. בכלל, ילדים שמביעים פחד, להחזיר אותם כל הזמן לכאן ועכשיו, כאן, בבית, אנחנו במקום מוגן ובטוח, אפשר אפילו לקחת מין מנטרה כזאת שחוזרים עליה כל הזמן. אני בטוח ומוגן בבית שלי. לא רק במאמץ, שימו לב, בבית שלי. כי אני רוצה שהבית תהיה מקום בטוח. עכשיו, מה לא לעשות? הרבה אני שומעת מהורים שאומרים לילדים, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר. אבל הילדים מבינים שלא. אז אל, זה בעצם לא לתת לגיטימציה למה שהם מרגישים. אז לא, אלה משפטים שלא צריך, לא צריך לה, להגיד אותם לילדים, בטח לא במצבים האלה. מה כן? ללמד אותם נשימות עמוקות, נשימות עמוקות מאוד מאוד מרגיעות, כי במצב לחץ הנשימה שלנו היא שטוחה. ופה אנחנו רוצים ללמד אותם לנשום עמוק, לתוך הבטן, לנשום עד 4, לעצור את האוויר לנגיד 4-5 ספירות, ולהוציא אוויר בספירה של 8, ולחזור על זה, ולחזור על זה, 10 פעמים. ואחר כך להגדיל את זה ליותר. הדברים האלה קודם כל הופכים את הנשימה המהירה הזאת של הלחץ ושל החרדה שיש לפעמים, אם זה כשיש ומרגיעות את הנפש, את הנשימה. אבל חשוב לי עוד רגע להגיד משהו על הסחות דעת. כי הסחות דעת הן מצד אחד טובות כשהן התחליף לתכנים הנוראים שיש בטלוויזיה או ברשתות היום. מצד שני, אי אפשר להסיח לגמרי, כי לפעמים נדרש איזשהו מענה. ואחת הטעויות של הורים זה להסתיר את מה שהם מרגישים. עכשיו, זו טעות, כי הילדים צריכים לדעת שגם הם אנושיים, וגם אנחנו. והמצב הזה הוא מצב מדאיג. וכשאני משחקת אותה קולית ולא דואגת, הילד שלי עלול לא בסדר. כשאימא אומרת לא לדאוג, לא קרה כלום, הילד מתחיל להרגיש שהוא לא בסדר. הוא מפקפק ברגשות שלו, והרגשות שלו מאוד הגיוניים במצב הזה. אז לתת לגיטימציה לפחד, ולתת לגיטימציה לדאגה, ולדבר על הפחד, ואני יודעת שאתם רוצים רק להוציא אותם מזה, ושלא יהיה להם קשה, אבל המצב הוא באמת מפחיד. והם באמת דואגים, והם צריכים את הלגיטימציה שלכם לפחד ולדאוג. ויחד עם זה אנחנו נראה להם שהם במקום בטוח, ואפשר לשאול את הילדים, מה יעזור לך? לשאול את הילד שלי, מה יעזור לך? ואפשר להגיד שגם אותי המצב הזה מפחיד, שגם אני לא אוהבת את המצב הזה. ובעיקר, בעיקר לתת להם הרבה חיבוקים. ומגע, 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 שמרגיע ונותן ביטחון. עכשיו, כמו שאני אומרת גם לעצמי ולילדים שלי, תתמקדו במעשים טובים בתקופה הזאת. בכלל, תסתכלו על הדברים החיוביים. אני אומרת את זה לכולם, אל תתעמקו שוב ושוב בסרטוני הזוועות. תסתכלו על הדברים היפים, יש המון דברים יפים שקורים מסביב, יש פה התארגנויות, ויש פה חמ"לים, ודואגים לחיילים, ודואגים לתושבי הדרום, ויש דברים טובים שקורים בעולם ותומכים בנו. תתמקדו אתם במעשים טובים שאתם תעשו, ובמעשים טובים של אחרים, ותדגישו אותם גם לעצמכם, וגם לילדים שלכם. הדברים האלה מסיטים את המחשבות האחרות ומגבירים את החוסן, וחוסן זה מה שאנחנו צריכים עכשיו כדי להתמודד אז אני תכף אדבר קצת על חוסן ואיך אפשר להגביר אותו, אבל עוד משהו קטן להורים פרודים, גרושים, נשואים שחושבים קצת אחרת אחד מהשנייה, יכול להיות שאתם מאוד מאוד שונים בתפיסות שלכם, ברמת החרדה שלכם, וזה קורה אצל רוב הזוגות, והילדים יקבלו מסרים שונים ולפעמים מבלבלים. עכשיו, זה בסדר? כל עוד תכבדו את הדעה של ההורה השני ולא תפסלו אותה, כי אז הילדים נשארים מאוד מבולבלים ובלי מענה לחרדה שלהם. למשל, אני אתן לכם דוגמה מהשבוע. אמא שמאוד מאוד חוששת, ומאוד מאוד חשוב לה שהילדים יגיעו לממ"ד בזמן, ויסגרו את הדלת, יחד איתה כמובן. והאבא? די אדיש למה שקורה, ולאזעקות. ומבחינתו לא צריך לקום, ולא צריך להיכנס לממ"ד. עכשיו, תחשבו על הילדים במצב הזה. לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה נכון. אז תנסו שהמסרים שלכם פה יהיו אחידים. גם כאן החזית האחידה הזאת נותנת יציבות, נותנת ביטחון. ואם אתם לא מסכימים, גם זה בסדר. כל עוד לא תכבדו את הדעה של ההורה השני ולא תפסלו אותה. וזה באמת לא הזמן להאשים את ההורה השני בזה שהוא היסטרי או היא היסטרית, כי יש הנחיות, יש הנחיות של פיקוד העורף, והילדים חשופים אליהן ושומעים ומדברים על זה, אם זה בגן ואם זה בבית הספר, ופגשתי לא מעט ילדים שאחד ההורים שלהם מאוד מאוד חשוב לו, לא, לעמוד בהנחיות האלה ומלמד את הילדים ללכת לממ"ד בזמן ולקום בלילה ולהיכנס לממ"ד וההורה השני אומר שזה לא חשוב ובסופו של דבר הילדים מפרשים, כמו שאמרתי, הם משלימים את הפרשנות לבד והילדים מפרשים לעצמם לאבא או לאימא במקרא הזה לא אכפת ממני, הם לא דואגים לי. אז שימו לב גם לנקודה הזאת וכשיש הנחיות תלמדו את הילדים לעמוד בהנחיות האלה כי בסופו של דבר מה שהם לומדים ואחד ההורים אומר להם, אחרת, זה שלא צריך לקיים את החוקים ואת ההנחיות, ובסופו של דבר, זה יחזור גם אליכם בנושאים אחרים. זה יחזור בבית הספר, זה יחזור בבגרות שלהם, זה יחזור אצלכם בבית. אז ספציפית לגבי המקרה הזה, כשיש אזעקות, כשיש הנחיה של פיקוד העורף, גם אם אתם פחות מאמינים בדבר הזה, תסתכלו על הילדים שלכם, ועל מה הם לומדים, וכמובן, כמובן, על הבטיחות ועל הביטחון שלהם. אז כמו שהבטחתי, אני רוצה קצת לדבר על חוסן, כי אלה ימים של המון אי ודאות. אנחנו לא יודעים איך הם יימשכו ואיך הם הסתיימו, ולכן חשוב להרגיע את עצמנו ולהגביר את החוסן שלנו ושל הילדים. אז קודם כל, מה זה חוסן? חוסן זה מערכת חיסון מנטלית. זאת יכולת להתמודד טוב יותר עם משברים, עם דברים שקורים במציאות, דברים שליליים כמובן. והדבר הראשון שחשוב לי להגיד על חוסן זה לתת לגיטימציה לרגשות. כל רגש הוא לגיטימי. אין טוב ורע, רגשות הם חלק מהחיים שלנו. שאלה מה עושים איתם. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, יש אנשים שצריכים לשתף ויש את אלה שדווקא צריכים להיות עם עצמם. אתם בטח רואים את זה גם על עצמכם וגם על בני הזוג שלכם. אז לא להכריח ילדים לשתף אם הם ילדים שלא משתפים באופן כללי. אפשר לתת לרגשות לצאת בדיבור, בבכי, בפעילות גופנית, אבל כן לייצר בבית סביבה שהילדים ירגישו נוח לדבר אם הם רוצים, ואם הם אז להקשיב להם, לא תמיד אתם צריכים לתת פתרון, לא תמיד הם מצפים לפתרון. אבל הם כן צריכים את ההקשבה כשהם מדברים, אז שימו לב לזה. וזה אומר להיות יותר נוכחים איתם בימים האלה. הדבר השני זה לא להיות דבוקים למסך ולהתעסק בפעילויות שעושות לכם טוב ומגבירות את האנרגיה. להתנתק עם משהו שבאמת מטעין אתכם, כמו פעילות גופנית, יוגה, לרוץ, מוזיקה, סדרה מצחיקה. זה בדיוק הזמן לדברים האלה. יש קשר הדוק מאוד, אגב, בין חוסן פעילות גופנית שמשחררת סטרס, פחד, חוסר ודאות. זה יכול להיות בישול, יש כאלה ש, שהבישול עושה להם, מגביר להם את האנרגיה ועושה להם טוב. יש כאלה שלסדר את הארונות, אני שומעת על המון אה, נשים שמסדרות עכשיו את הארונות ומסדרות את הבית, מנקות, מנקים. כל פעילות, כל דבר שבעצם מזיז את האנרגיה שלנו, עוזר לנו בימים האלה, בעיקר כשאנחנו הרבה בבית. אה, להיות ביחד, לחבק, לגעת, להקשיב, אה, לישון ביחד, לנשום עמוק. כמו שאמרתי קודם, מרגיע את הגוף ואת מערכת העצבים, נשימות עמוקות, הומור, לראות סדרות, סרטים מצחיקים, מוזיקה מרגיעה, מוזיקה אגב הוכחה כמורידה לחץ דם וסטרס. לנסות למצוא קצת טוב גם במציאות הנוראית הזאת, ואני יודעת שזה נשמע מאוד מאוד כאילו מנותק מהמציאות, כי זה לא הזמן עכשיו להגיד תודה על מה שיש ולראות את החיובים, ממש לא. אנחנו במצב של הישרדות, אנחנו במצב נוראי של מלחמה. וזה קשה כשיש ברקע כל כך הרבה סיפורי זוועות, אבל גם בתקופות קשות של אי-ודאות, חשוב לזכור את הדברים הטובים. איך אמר לי אתמול אה, חבר יקר שהבת שלו ניצלה מהמסיבה, צריך להזכיר לעצמנו להגיד תודה, כי היה יכול להיות הרבה יותר נורא. ולהזכיר לעצמנו את הדברים האלה, וגם לילדים שלנו, וכן להתמקד במה שיש כרגע, זה מה שנותר לנו לעשות. ולהזכיר לעצמנו את הטוב שיש לנו גם היום. זה עוזר לנו להתחזק. דבר נוסף שמאוד מאוד מגביר את החוסן ואת ההתמודדות בתקופה הזאת, זו תמיכה ונתינה. משפחה, חברים, תמיכה של אנשים אחרים, כמו שאני אומרת תמיד אה, על גירושים, היא מנבא מספר אחד להתמודדות עם משברים ולהתמודדות עם טראומות. קבלת תמיכה ונתינת תמיכה. הנתינה הזאת והעזרה לאחרים והעשייה מחזירים לנו את היכולות שלנו ואת התקווה שלנו. נתינה גם מקלה בימים האלה על התחושה של הבדידות. אני רואה הרבה אנשים שלא מסוגלים להיות לבד כי אולי אין עבודה, או הם נמצאים לבד בבית, הם הולכים ומתנדבים ונותנים. מחקרים אגב מוכיחים שרמת העושר עולה כשאנחנו מעניקים לאחרים הרבה יותר מאשר כשאנחנו מעניקים לעצמנו. מכירים את המחקרים האלה על אה, קניות גורמות לאושר, קניות לעצמי? אז המחקרים מוכיחים שקניות לעצמי, נכון, מעלות את רמת העושר, נגיד ליום, יומיים, אבל כשאנחנו מעניקים לאחרים, זה לא חייב להיות קניות, כשאנחנו מעניקים לאחרים, רמת העושר נשארת לתקופה הרבה יותר ארוכה. אז שימו לב גם לדבר הזה. ויש הרבה דברים שאנחנו יכולים באמת לעשות כדי להגביר את החוסן שלנו ושל הילדים בימים האלה, לייצר עבור כולנו תחושת ביטחון ויציבות. אז תחזרו לדברים שלי, קחו דבר אחד או שניים לחיים שלכם ותתחילו ליישם אותם מהיום. כדי באמת לעבור את התקופה הזאת בצורה הכי שפויה, אם אפשר להגיד. ואני מקווה שבפרק הבא של הפודקאסט כבר נהיה בימים הרבה יותר רגועים. וקודם כול מאחלת באמת החלמה מהירה לכל הפצועים, מאחלת לכל הנעדרים והחטופים לחזור אלינו כמה שיותר מהר, באמת בבריאות מלאה. ומשתתפת בצער המשפחות שיקיריהן נרצחו, נהרגו. אז תודה לכם שהקשבתם, ו... אני אשמח לשמוע מה לקחתם מהפרק הזה ומה הכנסתם לחיים שלכם כדי להגביר את החוסן, כדי באמת לעזור לכם ולילדים בימים הלא פשוטים האלה. ואתם מוזמנים לקהילות הפייסבוק, לשאול כל שאלה, כל דבר שאתם רוצים לדעת. אני מקשיבה לכם ומקליטה בהתאם כדי שבאמת תהיה לכם כמה שיותר כלים. ואנחנו נתראה בימים טובים יותר ובפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.